0: Jamais depuis la guerre froide et le bras de fer entre Kennedy et Khrouchov en octobre 1962, l'éventualité d'une troisième guerre mondiale n'a été aussi tangible. Du déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne dès le mois de novembre 2021 jusqu'à l'utilisation de missiles hypersoniques, en mars 2022, contre une cible militaire, ou de bombardiers de bombardier Tupolev 22M3 pour larguer des bombes de 3 tonnes sur Mariupol, tous les ingrédients macabres sont désormais réunis dans un engrenage à l'issue plus qu'incertaine. Sergei Gernov, bonjour. Bonjour Marc. Euh, Sergei, euh, c'est... Le deuxième entretien, nous avons eu un entretien il y a quelques semaines euh, pour parler de votre, euh, de votre vie euh, extraordinaire d'espion. Et on se revoit, oh non, on n'avait pas eu le temps de parler à ce moment-là de, de l'actualité, de votre vision de l'Ukraine, de votre vision de la Russie, euh, de votre vision des relations internationales. Parce que je, vous, je rappelle, donc euh, Sergei, que vous êtes un spécialiste euh, des, des relations internationales, vous êtes ancien officier supérieur euh, du service des clandestins du KGB. Euh, vous avez rencontré Vladimir Poutine à Hélas. de nombreuses reprises. On va Hélas. en parler oui. aujourd'hui. Euh, et euh, vous êtes expert de la Russie, mais aussi de la France, des relations internationales, je l'ai dit, et auteur euh, de, de trois livres. Et on va parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « L'engrenage euh, », qui est très chaud, qui a été écrit à chaud aussi, voilà. euh, parce qu'il parle de la situation actuelle qui évolue jour après jour. Et euh, j'ai lu euh, quelques lignes de ce livre qui font euh, froid dans le dos. Alors est-ce qu'on n'a jamais été aussi près euh, avec les événements d'Ukraine de cette Troisième Guerre mondiale
1: ?– Oui, je, je le crois sin sincèrement. Ça, ça me fait peur aussi. Hein. Euh, mais bon, j'étais obligé de, de le faire. Mmh. Je ne l'ai pas fait comme euh, d'aucun l'ont euh, euh, dit euh, pour effrayer le public, euh, pour vendre le livre, ou pour vendre mes émissions, pour vendre mes interviews. Euh, non, non, c'est quelque chose que, que je crois réellement. Euh, C'est-à-dire que euh, nous avons face à nous un dictateur... Euh, qui est acculé, qui est en fin de règne euh, et qui s'est engagé euh, depuis le 21 février euh, 2022 dans une euh, course euh, euh, folle, on peut bien dire. Et euh, j'ai vraiment peur parce que j'ai l'impression que Poutine a perdu euh, les pédales et a perdu toute raison. Euh, après, euh, j'aime pas dire qu'il est fou parce que euh, si on dit qu'il est fou, ça veut dire qu'il est irresponsable. Et donc sa place est non pas à la haie, euh, sur le banc d'accusés pour les crimes de guerre qu'il a, qu a déjà commis, euh, mais dans un hôpital psychiatrique. Et ce serait dommage euh, de le mettre dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'à mon avis, euh, tout en sachant qu'il euh, a perdu raison... Euh, il n'est pas pour autant euh, moins responsable euh, quand il fait tout ça.
0: Alors, Sergeï, euh, vous dans ce livre, L'Engrenage, j'ai oublié de dire que c'était aux éditions Alba Michel, mmh. hein, euh, vous, vous, vous expliquez la situation actuelle, vous faites des retours historiques euh, et très, très précis, euh, aussi sur, sur ce qui, ce qui est. Euh, ce qui explique euh, la situation dans laquelle nous nous trouvons et cette, cette affreuse guerre entre la, entre la Russie et, et l'Ukraine. Euh, on va revenir sur un point euh, dont nous avions parlé à notre dernière conversation, mais euh, nous en étions restés là d'ailleurs. Euh, vous décrivez donc euh, Poutine, que vous avez côtoyé euh, au KGB, euh, comme quelqu'un de pas très intelligent, de complexé, et là, vous nous dites dans ce livre qu'il a perdu toute notion de la réalité, ce qui n'est évidemment
1: pas pour nous rassurer. Bah non, ça ne nous rassure absolument pas. Et, et d'ailleurs, le, le, le problème, c'est que euh, quand il était euh, envoyé de Leningrad à Moscou euh, en 1984 pour rentrer à l'Institut Andropov, la même année que, que moi, euh, pour être formé euh, pour devenir espion à l'étranger, donc l'élite de l'élite du KGB... Hein. Euh, au bout d'un an de formation, ces formateurs de KGB ont écrit une caractéristique de lui. C'est une personne qui ne sait pas correctement juger la conséquence des décisions qu'il prend. Et donc c'est une personne qui peut être dangereuse pour elle et pour le service. Et le service d'espionnage n'en veut pas. Et donc du coup, Poutine a été renvoyé à Leningrad... Euh, dans le service de contre espionnage du, duquel il est venu. Après, il est resté au KGB. Le KGB, c'est une énorme machine. On, on licencie pas les gens qui, qui sont des gens, euh, déjà dedans. – Oui, mais dedans. comment
0: expliquer qu'il soit monté euh, au, au top du KGB et après euh, à la, euh, au, au, au pouvoir suprême en Russie, avec, avec, alors qu'il était mal noté
1: euh, ?– Il était mal noté, mais je crois que ça lui a servi de leçon. Ça lui est servi de leçon euh, dans le sens euh, que, euh, où euh, je crois qu'à l'école, euh, il s'est laissé un peu euh, aller. Euh, donc il s'est dit euh, « maintenant je suis arrivé au top ». Il se croyait déjà espion. Euh, et il s'est dit « maintenant le monde m'appartient ». Je crois qu'il y, y avait une sorte de, de surpuissance qu'il qui a ressenti. Euh, donc du coup, il, il s'est laissé un peu aller. Et là, il a été cueilli euh, par la, la direction des, des ressources humaines du, du KGB, qui a senti ce, ce, ce goût de pouvoir, cette jouissance de pouvoir que moi, j'ai ressenti aussi en 1980, quand il m'a interrogé. Je vous ai raconté ça euh, dans notre rencontre précédente. Eu. Euh, voilà, parce que moi, j'étais étudiant. Donc j ai, j ai un petit, un petit coup de, de téléphone qui a duré trop longtemps, un peu suspicieux aux yeux du pouvoir. Et la personne qui m'a interrogé c'était euh, le capitaine Vladimir Poutine. Euh, voilà. Et, et donc là, là j'ai ressenti la, la, la même jouissance de, de, de pouvoir, le même, la même jouissance de secret, en fait, d'appartenance au KGB, et de pouvoir mettre les gens derrière les barreaux. Et donc tout ça, le KGB, en réalité, n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout quand les gens adorent ça. D'ailleurs, Poutine n'aurait jamais eu, euh, n jamais dû euh, devenir un membre du KGB parce que quand il était euh, enfant, euh, enfin enfant, adolescent à 16 ans, il est venu proposer ses services au KGB. Ça, euh, je l'ai aussi raconté la, la dernière fois. Et en réalité, la personne qui l'a accueilli n'a pas fait son travail. Ça veut dire que cette personne aurait dû prendre ses, euh, ses coordonnées et Poutine n'aurait jamais dû euh, être admis au KGB parce que le KGB déteste ce qu'on a ce qu'on appelle à l'intérieur les initiateurs, les, les personnes qui, qui se proposent spontanément, les candidatures spontanées. Euh, le KGB déteste ça. Le KGB choisit lui-même ses candidats. Et quand il a choisi, après, euh, il fait ce qu'il veut de, de, de ses candidats. Mais euh, Et donc, euh, vous voyez, en, en réalité, Poutine était destiné à ne pas être au KGB, mais par les détours de l'histoire, par les détours de euh, laisser aller, euh, je sais pas, perso des, des personnes qui qui, qui, euh, qui était un tout petit peu euh, à la décision, euh, il s'est retrouvé quand même au rang du KGB. Mais le service d'espionnage, lui, il a fait le boulot. Hein. Ça veut dire qu'il a, il a vincé et vincé. Euh, mais bon, après, Poutine, lorsqu'il était retourné en 1985 à Leningrad, il, le il, a, il a trouvé le moyen par un piston de se retrouver en Ardéa, même si ce n'était pas euh, le, le, le front, le réel front de l'espionnage. Euh, il était à Dresde, il était dans un petit service. Euh, donc en réalité, il, faisait, euh, il servait euh, euh, d'officier de liaison entre la Stasi et le KGB. C'était un travail officiel. Il habitait dans un immeuble avec le, la pancarte Stasi. Tout de, toute la ville de Dresde, de Dresde le savait. Il avait d'ailleurs le Donc en Allemagne
0: pas. de l'Est. Euh, voilà, en Allemagne de
1: l'Est. Hum. Donc ce pas euh, en face, hein, en Allemagne, la vraie Allemagne. Enfin, capitaliste, où on envoyait les espions. Donc, tout mmh. ça, le KGB a bien fait. Euh, et... À la limite, euh, pour répondre à votre question, bah finalement, il y avait une certaine logique quand même. Parce que, comme je vous ai dit, Poutine a tiré bien les, euh, la bonne leçon. Parce que même si, moi, je les filles, je dis qu'il n'est pas super intelligent. Ça veut dire que ce n'est pas un super méchant, un super héros. Euh, Emmanuel Macron, par exemple, il est dix fois plus intelligent que Poutine au niveau euh, éducation, formation, etc. Mais Poutine a, est une personne rusée. C'est ça. On peut être pas très, très, très... Euh, enfin pas une énorme lumière, pas un prix Nobel. Euh, C'est dans ce sens que, que je dis qu'il n'est pas très intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il est, est stupide. Euh, non. Euh, loin de là. Hein. Mais il est rusé. Ça veut dire... C'est un est, gamin des rues, en fait. C'est un gamin de rue. Voilà. C'est un petit bandit. Hein. C'est un petit, un petit voilà, bandit. C'est un, un, un petit escroc. De dans les années euh, 50, voilà, juste après la guerre. Euh, ses ça.
0: parents ont, ont connu ça, vous, vous l'expliquez, euh, ont on connu euh, la, 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 la guerre, la, la misère. La guerre, euh, la misère. Oui, oui, c'est ça. Euh, le siège de Leningrad. Ils ont même perdu un enfant. Oui. Ces... Enfin, voilà. C'est les circonstances dramatiques oui. de, la, de, la, de la Russie d'après-guerre. Il est un peu livré à lui-même. Euh... Ça n'excuse pas. Mais bon, ça Non, ça, ça n'excuse pas. On n'est pas là pour excuser. On est là pour ouais. essayer de comprendre. De comprendre, effectivement. Et, et puis après, ouais. d'essayer ouais. d'anticiper, si possible, ce qui ouais, peut se passer, puisque c'est ça la question. Mais on est là... Euh, pour, pour essayer de comprendre. Et... – Oui, oui.
1: Et, et donc, du coup, c'est quelqu'un qui, qui a une revanche à, à demander sur la vie. Euh, parce que, justement, il est né en bas de l'échelle sociale, il est né dans les conditions où il a vécu, dans les conditions difficiles. Mais bon, après, euh, tout le monde en URSS, plus ou moins, a vécu dans les communaux, les, les fameux appartements divisés par chambre où habitaient plusieurs familles, ma famille aussi. Donc, ce n'est pas pour autant que je suis devenu un dictateur. Hein. <rire> euh, donc, bon, pourtant, on a commencé quasiment dans les mêmes conditions même si lui, il était à Leningrad, moi, j'étais à Moscou. – Pourtant, perdu vous aussi. étiez mieux placé
0: que, que Poutine. Euh, – Moi, j'étais
1: beaucoup mieux placé, oui, <rire> tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, il faut, faut bien le dire. Euh, mais bon, c'est pour vous dire qu'en euh, URSS, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde vivait dans les difficultés. Ouais. Mais, euh, mes deux grands-mères ont perdu leur mari euh, dans les conditions qui étaient les conditions, les pires conditions, ça veut dire qu'ils étaient portés disparus. Euh, donc, on ne recevait, elle ne recevait absolument pas de pension. Et en plus, c'est... Mes deux grands-pères, qui étaient, euh, en fait, ils étaient morts dans, dans, le, dans le siège de Moscou, dans la défense de la capitale. Mais comme toute leur unité avait disparu, il n'y avait personne, il n'y avait pas un scribe pour mettre ça sur le papier. Et donc, du coup, il était porté disparu. Ça veut dire que euh, le pouvoir laissait entendre qu'il qu pouvait même se retrouver chez l'ennemi euh, déserteur. – euh, bah, Voilà, c'est la pire des choses. Hein. Parce qu'à la limite, lorsque vous recevez le, le, le papier officiel, votre mari ou votre père, votre, votre époux est mort, euh, au moins vous recevez une récompense de l'État par rapport à ça. Les personnes disparues, c'est pire, euh, pire que rien. Ouais. – Voilà. Et, euh, et donc Poutine, bien évidemment, il a, il a vécu ça, mais c'est pas pour autant que euh, ça l'excuse. En revanche, c'est vrai que ça explique. Donc, il, a, il avait une revanche, une revanche à prendre. – Non, mais il faut
0: toujours elle... avoir en tête ce contexte de tragédie des années 50 en Russie, pas qu'en Russie d'ailleurs, mais particulièrement en Russie, avec les, les conséquences qui, de la guerre. Ce,
1: ce qui explique aussi, et ça c'est important pour euh, les conditions actuelles de la guerre en Ukraine, euh, parce que Poutine a un discours revanchard, y compris par rapport à cette Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il traite les Ukrainiens de néo-nazis euh, et euh, il annonce euh, comme un des buts de, de, de sa guerre en Ukraine qu'il refuse d'appeler la guerre. Il l'opération spéciale, militaire, euh, comme euh, la dénazification de, de l'Ukraine. Ce qui ouais. est euh, dégueulasse, en fait, parce que euh, c'est un jeu... Euh, C'est un jeu idéologique. Euh, même si je, chez les Ukrainiens, on peut trouver euh, quelques néonazis et quelques euh, illuminés qui, euh, qui, euh, qui portent les swastikas et, et qui font... – Oui, mais très le...
0: minoritaires. Vous en parlez dans votre livre. – Voilà. Pays, voilà. Hein. Ils sont, ils sont d'abord très
1: mais... minoritaires, y compris dans le fameux régiment Azov ou bataillon Azov. Euh, au début, il y en avait. Il y, y en avait des cinglés. Hein. Mais vous savez, ces cinglés-là, vous pouvez les retrouver en France. Pour, vous, oui. vous pouvez les retrouver... 10 fois plus en mais ça vous
0: vous mettez vraiment les choses au point et ouais. euh, sur,
1: sur sur ces sur ces points parce que on entend circuler des choses des fakes etc ouais, les, ouais. mais effectivement il y a il y a des, des nazis dans très, tous les pays du très, monde. Dans tous les pays du, pays monde. du monde, je ne sais pas ah, en non. Israël, mais aux États-Unis, vous avez les, les néonazis, oui, vous oui. avez les revanchards, revanchards blancs, euh, les suprémacistes blancs. Vous ouais. avez ça en France. Vous avez les, les, les mou mouvements comme GUD. En Israël euh, aussi. Là, en, oui, bien sûr. Et euh, certainement. Ça, ça veut dire que ça, ça existe partout. Je crois que même en, au Japon ou en Corée du Sud, euh, il, y a, euh, il y a des, des mouvances néonazies. Mais c'est vraiment très minoritaire dans, dans nos pays.
0: — Alors si on, si on... Donc on, on, a, on, on, parle, on, on a parlé... Euh, la dernière fois, je renvoie les gens au podcast un petit peu de cette, de cette montée euh, de, de, de Poutine au sein du KGB. Ça se passe dans les années 90 en Russie. Et vous nous dites euh, euh, qu'il la... y a eu une période très difficile est Très humiliante. Alors, le mot humiliant a beaucoup circulé ces derniers. sur l'humiliation, il ne faut pas humilier Poutine, il faut pas. etc. Il y a eu beaucoup de polémiques autour du mot humilié. Mmh. Vous, vous utilisez le terme d'humiliation en parlant de euh, la Russie, en fait, de 1991, de 1991 à 1914, et de 1994, disant qu'il y a eu cette période après la chute. Euh, donc de, de l'Union soviétique. Et vous parlez effectivement d'humiliation. Ça, c'est les années pendant lesquelles euh, Poutine et, et les oligarques, d'ailleurs... Euh, se, sont, euh, se sont développés et ont mis la Russie en coupe réglée, quoi, d'une certaine façon
1: euh, ?– Oui, euh, pour, pour, une par, pour une partie. Euh, et pour l'autre partie, il euh, y avait, euh, pendant cette période-là, une sorte de mépris aussi euh, occidental, parce qu'en fait, euh, ça, il ne faut pas le cacher non plus. Les États-Unis étaient très contents euh, d'avoir gagné cette guerre froide euh, qui a duré 30 ans euh, après la Deuxième Guerre mondiale, même, même plus. Euh, – et donc, euh, historiquement... Euh, je crois qu'on peut comparer ça un tout petit peu à la position de l'Allemagne après le, la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles. Euh, bon, pour l'Allemagne, c'était vraiment voulu. Euh, ça veut dire que la, la France et l'Entente, euh, qui a gagné dans la Première Guerre mondiale, a voulu vraiment humilier l'Allemagne. Ça, ça veut dire que le, le, le traité de Versailles, c'était un traité humiliant. Euh, on lui a interdit d'avoir l'armée, on lui a interdit d'avoir euh, aucune prétention euh, dans les relations internationales. Et en plus, on lui a demandé des réparations de cette guerre qui était énorme, qui, qui ont mis quasiment l'Allemagne par terre avec l'inflation. Vous vous souvenez, tous les gens qui ont vu les documentaires, ou qui ont lu les livres, pour acheter un paquet de cigarettes, il fallait des milliards de marques. En fait, il fallait une brouette pour, pour venir avec le papier. Ça veut dire que le papier, à la limite, coûtait plus cher que l'argent qui, qui est représenté. Euh, voilà. Donc, Et euh, bien évidemment, ça a donné Hitler. Ça, ça a donné les nazis parce que, euh, justement, les... il y avait beaucoup d'Allemands qui, qui, qui se sentaient tellement humiliés, tellement euh, méprisés, tellement malmenés par, par cette victoire qu'ils ont eu euh, les, euh, la revanche euh, avec euh, la mouvance nazie. Et... On, on ressent quand même un, un tout petit peu la même chose avec, euh, avec la Russie de, de cette période de, de la, du début de cette période de la dislocation du RSS, même si les conditions sont différentes. Et à la limite, c'est ça aussi, euh, aussi la différence, c'est que euh, nous, on a, on a déjà la force euh, de leçons de, de l'histoire. Ça veut dire qu'on a appris ça et donc on sait comment réagir. Et la Russie, même si on ne lui donnait pas énormément, enfin tout ce qu'il voulait, mais quand même la Russie de Yeltsin était admise dans le G7, enfin, G7 qui est devenu G8. Elle était dans toutes les organisations internationales, G20, etc. Elle était dans tous les sommets. Mais ce qui lui manquait, en fait, c'est l'économie c'est euh, l'économie qui était faiblarde. On ne lui prêtait pas énormément d'argent. On vivait euh, la période... – assez... Mais ça, ce n'est pas, pas la faute des Occidentaux. – Non, -à que, voilà, non, non. Ça, Et c à la limite... – les... Structurellement,
0: ce n'est pas une économie extrêmement
1: forte. – C'est même la faute de Russie. Parce que les Occidentaux, les Occidentaux étaient là euh, pour lui expliquer comment s'en sortir au mieux dans, dans cette période. Mais bon, il y, y a eu quand même cette privatisation un peu galopante, euh, un peu banditique, euh, si on peut dire, euh, avec la création des oligarques qui, qui se sont emparés, en réalité, des richesses populaires. Mais ça, c'est le problème interne de Russie. Et à la limite, Poutine, c'est ça. – Personne ne leur
0: a imposé ce modèle. – C'est
1: ça, ça. Ça veut dire qu'en euh, réalité, Poutine euh, rejette euh, la faute euh, propre euh, russe d'avoir mal géré ou moins bien géré qu'il ne le fallait euh, dans ses yeux euh, cette euh, reconstruction après la chute du RSS euh, sur l'extérieur. Et, et d'ailleurs, euh, ça, ça je, le mon, je le montre aussi. En fait, j'ai essayé euh, parce que je crois que je l'ai compris, son jeu, euh, parce qu'en réalité... Poutine, lui, personnellement... Parce que cette, cette problématique, c'était la problématique de Yeltsin. Yeltsin avait vraiment la, la problématique. On, on arrivait Pendant dix ans, on a vécu euh, sans, avec les difficultés où l'État n'arrivait pas à payer les retraites, n'arrivait pas, euh, pas à payer les, les salaires, les soldes des militaires, les soldes des policiers. Et donc euh, Yeltsin a vécu euh, vraiment une période très, très difficile. Poutine, quand il est arrivé, il a eu de la chance. Oui, c'est ça. Il a eu un vol pas possible parce qu'il a bénéficié extra, du boom du — Extraordinaire. — Extraordinaire. Ouais. Aucun dirigeant de l'Union soviétique ni de la Russie n'a eu ce que Poutine a eu. C'est-à-dire il arrive, il ne fait absolument rien. Et boum, en trois mois, il y a les prix, euh, grâce à la Chine, d'ailleurs. En fait, c'est le développement chinois qui euh, tirait toute l'économie vers le haut. Donc il y a les prix euh, de toutes les matières premières parce que c'était tellement demandeur. Euh, enfin il y avait une telle demande sur le marché international que les prix ont flambé. Et tous les producteurs de matières premières en ont profité. Il y, a, il y a bien évidemment, il y a, il y a, il y a toutes les, euh, tout l'État pétrolier et gazier euh, arabe, qui, euh, mais aussi Venezuela, les États-Unis, le Canada. Euh, ça leur a permis aussi de faire les saloperies avec le gaz de schiste, le, le pétrole de schiste, parce que justement, la production euh, est très, très, très coûteuse. Euh, mais comme les prix étaient très hauts, en fait, ça, ça a permis à développer toutes ces technologies euh, très polluantes. Mais à la Russie, la Russie a rempli tellement son budget qu'il pouvait, il savait même pas quoi faire de, du, du fric. Il a créé même, il avait l'intelligence de créer une sorte de réserve spéciale à côté pour mettre les surproductions, les sur euh, euh... oui, et même le
0: blé. Et ça, et c'est là qu'on voit que ouais. probablement euh, quelque chose qu'on n'a pas vu en Occident, c'est qu'il préparait ça depuis longtemps puisqu'il a fait des réserves pour être, pour que la Russie soit autonome. Euh, d'un point de vue euh, déjà alimentaire ou, ou, ou moins fragile. Euh,
1: C'est ça. Et euh, d'ailleurs, euh, dans l'autonomie alimentaire de, de Russie, il y a même l'Occident qui a joué un, un rôle important, puisque euh, une fois lorsque Poutine a commencé la guerre en Ukraine, parce qu'il faut le rappeler aussi à vos éditeurs euh, et spectateurs qui, qui nous regardent, que la guerre en Ukraine, ce n'est pas en, en mois de février, cette année, qu'elle a commencé. Elle a commencé en 2014. Il y a, ça, ça fait huit ans que cette guerre est, est là. Et donc, il y a eu déjà la, les premières 50 contre la Russie et ces sanctions ont permis en fait ont poussé la Russie à développer son euh, euh, son agriculture et même un tout petit peu son industrie même si l'industrie euh, est, est beaucoup moins, moins développée mais par rapport à ça il y a autre chose que beaucoup de gens euh, qui ne sont pas spécialistes euh, en économie n'ont pas vu c'est que poutine euh, il faut regarder la structure de, les, de budget d'État et la structure de budget d'État, vous savez, en France, la défense, c'est entre 2 et 3 Dans un pays normal, les États-Unis, c'est 4 Et puisque les États-Unis, c'est un énorme pays avec le PIB, un des premiers PIB, enfin, ils se battent avec la Chine pour, pour, pour savoir qui est le premier. Mais de toute façon, ils sont les deux pays qui, qui, qui produisent le plus chaque année. Eux, ils ont 4,5 qui est destiné à la défense. Et de, ça, ça donne euh, les 700 ou 800 milliards pour le Pentagone euh, chaque année. Donc c'est un budget énorme. Le Pentagone, euh, il a le budget euh, qui est plus grand que tous les budgets militaires réunis de tous les pays du, du, du reste du monde. Euh, et Poutine, en fait, dans ses structures de budget de, de Russie, a mis jusqu'à 30% pour la défense et les services de sécurité. Ça veut dire qu'un tel pourcentage, c'est un pays qui se considère... Comme soit il est déjà en guerre, soit il se prépare à une guerre. Et personne l'a vu. Personne n'a. En fait, on, on voyait parce voilà, que on vu, mais on... ces, ces chiffres ont pub... sont, sont oui. publiés, donc euh, ouais. il, il suffisait. De... Mais personne les a analysés correctement. Ça mmh. veut dire que personne n'a vu la préparation de Poutine. C'est comme euh, vous savez, on disait oui, il nous a pris de par surprise. Bah non. Mmh. Non, si vous lisez les discours de Poutine depuis 2000, 2002, 2004, le, le fameux discours à Munich 2007, il annonçait tout ça. Ouais, on n'a pas et, voulu voir. Euh, à... C'est comme Hitler euh, quand, quand il a écrit Mein Kampf. Euh, dans Mein Kampf, tout était annoncé euh, ouais. avant qu'il n'arrive au pouvoir. Ouais. Bien, bien avant qu'il n'arrive au pouvoir, euh, parce qu'à cette époque-là, il était euh, en prison, euh, prison dorée d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Mais euh, Poutine, c'est la même chose. Ça, ça veut dire, il ne cache absolument pas. C est, c est, tout le monde le savait, surtout les spécialistes. Et on savait aussi qu'il y avait des gens euh, absolument avec les idées revanchardes qui étaient autour de lui, les Dougui et compagnie, euh, qui, euh, qui le poussait à, à créer une sorte d'idéologie euh, dictatoriale, eurosiatique, euh, euh, où les États-Unis, bien évidemment, par habitude, étaient nommés comme le premier ennemi, ennemi idéologique. Euh, et euh, en réalité, ce qui, ce qui n'a pas été fait aussi pendant cette, la période de dislocation après la dislocation du RSS, ça c'est le problème de Russie, c'est que la Russie n'a pas fait ce que l'Allemagne a fait. L'Allemagne a fait par deux fois le travail d'analyse de, euh, de son histoire et euh, de travail interne euh, par la population et par le pays sur son histoire. Ils l'ont fait la première fois après le nazisme. Donc il y a eu une dénazification de l'Allemagne de l'intérieur, imposée bien évidemment par les puissances vainqueuses euh, vainqueurs euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, même si bien évidemment pas tous les, euh, tous les criminels de guerre euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas été punis euh, et d'ailleurs votre pays euh, s'en charge euh, il retrouve même les, les vieillards qui ont 90 ans, 100 ans, il les met quand même euh, pour quelques mois de le, les derniers mois de leur vie, et ça, ça, ça compte énormément donc euh, l'Allemagne a fait ça. Et l'Allemagne a fait aussi euh, une deuxième chose, c'est après euh, la réunification de l'Allemagne, ils ont fait la même chose euh, sur le, la désoviétisation de l'Allemagne et le travail, par, entre autres, euh, par rapport à la Stasi, euh, par rapport au service de sécurité, la police politique. Donc, les membres de Stasi étaient interdits d'exercer de, la politique, le journalisme, l'enseignement. Ça, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas manipuler l'opinion publique ni influencer l'opinion publique. L'Union L'Union soviétique n'a jamais fait ça. L'Union soviétique a lancé un grand procès contre le parti communiste qui a commis des, des crimes abominables. Le Goulag, le Gaule de mort en, en Ukraine. On dit, par rapport à la guerre actuelle, euh, les Ukrainiens ont travaillé, ont collaboré avec les nazis. Bah, les Russes aussi ont collaboré avec les nazis parce qu'il y a eu l'armée Vlasov, qui est l'armée russe qui, qui était sous les ordres de, euh, des, des Allemands. Mais... Euh, pour comprendre pourquoi les, chez les Ukrainiens, on a eu euh, un certain nombre de choses qui étaient abominables, y compris on ne nie pas. Les Ukrainiens ont participé, par exemple, à l'exécution des Juifs en, en Ukraine. Euh, c'est vrai, c'est un fait historique. Hein. Euh, mais euh, pour comprendre ça, il faut aussi savoir que Staline a éliminé 5 millions d'Ukrainiens dans Golodomor, mort dans dans les conditions la abominables, famine, la aussi. grande famine dans ouais. les années 30, on leur euh, leur a pris tout le blé qu'ils produisaient parce que c'est un pays extrêmement riche, euh, extrêmement bien au, au niveau euh, bien organisé au niveau agricole, on leur a pris toute la récolte et on les a obligés de rester sur place, ça veut dire que les gens sont arrivés à manger leurs enfants. C'est euh, l'anthropophagie. Hein. Ils se mangeaient entre eux. Euh, donc Et bien évidemment, pour toutes ces personnes-là, Staline représentait un mal absolu. Et quand il y a eu les Allemands qui sont venus euh, combattre Staline, euh, en fait, c'est la logique, l'ennemi de mon ennemi et mon ami qui, mmh. qui a marché. Et c'est dans cette logique-là qu'un certain nombre d'Ukrainiens se sont engagés chez, chez les Allemands pour combattre Staline. Ils ne combattaient pas, avec, euh, ne combattaient pas pour le nazisme. Ils combattaient contre Staline ouais. avec les nazis. Mmh. Et c'est ça, euh, ce, qui est, ce qui est important pour, pour comprendre. Mais, mais bon, ça, c'est quand même assez compliqué. Souvent, on fait des raccourcis et on donne on Donne tout de suite. Vous savez, c'est la même chose entre les Serbes et les, et les Croates, parce que les Serbes disaient, bah, vous, vous, vous avez aussi collaboré, les, vous étiez catholiques, vous avez, vous avez collaboré avec les nazis, oustachis, etc. Et donc, on retrouve cette, cette problématique dans, dans beaucoup de pays. Mmh.
0: Alors, euh, Sergei Jernoff, hein, je rappelle le titre de l'engrenage euh, vous donnez... On, on va renvoyer euh, les auditeurs... Euh, vous donnez beaucoup d'explications historiques sur l'histoire récente, sur l'histoire plus ancienne, sur les relations entre, entre l'Ukraine la, la, euh, et, la, et la Russie. Et euh, parmi toutes les choses qu'on n'a pas vues, euh, il y a eu... Euh, on s'en souvient, dans les années euh, fin du XXe siècle, 1999, il y a eu des attentats qui ont été attribués aux Tchétchènes Et vous dites... Parce que vous dites beaucoup de choses hein, dans ce livre. Hein, comme on dit, vous balancez quand même pas mal. Et on s'en doutait. Mais vous dites clairement que ces attentats euh, étaient fomentés ou organisés par le KGB. Et c'est ça qui a débouché sur cette guerre horrible, cette première guerre de Poutine euh, en Tchétchénie... Euh, Ou quand même, euh, je crois qu'il y a eu euh, 300 000 euh, je sais pas et Grozny, enfin, la, ouais, la capitale de la Tchétchénie,
1: Était rasé comme Mariupol, c'est exactement la même voilà. chose. – c'est-à-dire
0: dis... il y avait Mariupol, après il y a eu la Syrie, etc. Tout ça, euh, d'abord sur les attentats, je reviens, parce que on a l'impression que finalement, euh, ces gens-là sont capables de tout. –
1: c'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est même, même pas moi qui, qui, qui le raconte. Il y a, il y a eu euh, Alexandre Litvinenko qui a écrit un livre euh, avec euh, Filchinski, un historien en Angleterre, euh, qui s'appelle « Le FSB fait sauter la Russie ».– D'ailleurs, c'est ce livre-là. –
0: c'est-à-dire, euh, je le, pour le, autres, le, le service, successeur du KGB. – Le successeur du KGB,
1: c'est ça, c'est le service de contre-espionnage et de sécurité de, de, de Poutine, qu'il euh, a, qu a dirigé avant de devenir Premier ministre et le président, donc Edune, et, Dune, et euh, où il a mis son ami Patrouchev et puis maintenant Bortnikov. Quand Poutine arrive au pouvoir, c'est un petit bonhomme qui, qui, qui ne pèse absolument rien. Et donc c'est la famille de Yeltsin qui, qui croyait, parce que Yeltsin était quasiment mourant, donc ils avaient peur que si jamais les communistes étaient montants, donc il y avait une opposition communiste qui, qui était là, c'est un vrai danger pour la famille Yeltsin et pour les oligarques qui, qui, qui l'entouraient. Et donc ils ont voulu choisir une marionnette pour mettre à la place de Yeltsin, et ils pensaient le, contrôler cette personne. Et donc ils ont choisi Poutine. Euh, D'ailleurs, Poutine, après, euh, a, montré, a démontré qu'ils se sont trompés euh, sur lui parce qu'il euh, n'était euh, euh, absolument pas une marionnette. Il est devenu euh, un marionnettiste hein, à, sa, à sa place. D'ailleurs, le gendre de la fille de, de, de Yeltsin qui a participé à cette montée de Poutine vient de démissionner de, de, de son poste de conseiller auprès de Poutine. Euh, et donc, Poutine arrive au pouvoir. Personne ne le connaît. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui était connu un peu à Leningrad, euh, à Saint-Pétersbourg mais euh, là aussi il était un administrateur, il n'a jamais été élu euh, il, a, il a exercé pendant un, un an et demi euh, les fonctions euh, du directeur du FSB, il a rendu un énorme service à Yeltsin parce qu'il a sauvé de l'impeachment, il a sauvé de la démission forcée par le Parlement euh, en inventant un truc sale à la, à la KGB euh, euh, avec la cassette voilà euh, euh, une, une, euh, okay, voilà. contre le le, le procureur général. Il a filmé, il a voilà, fait filmer. Avec les prostituées, avec les, et puis après, il a diffusé ça à la première ouais. chaîne euh, qui appartenait à l'Oligarque. Donc il est capable euh, de ça aussi. Et, donc il est capable de tout. Ouais. Ouais. Il est capable de tout, et c'est surtout, euh, ça répond aussi à votre euh, question précédente pourquoi il s'est retrouvé à cette, à cette place, même si on croyait qu'il n'était pas très intelligent, mais futé. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui était discipliné, qui, qui connaissait les règles, qui savait respecter les règles, et qui savait se rendre utile et euh, très très discret, discret et utile, et efficace. Euh, et donc c'est pour ça que on, on a cru que c'était un bon euh, candidat pour pour le nommer à la présidence. Mais une fois lorsque euh, donc il devient premier ministre, euh, Yeltsin le, le, le choisit comme premier ministre et euh, dans une euh, logique de le prendre comme successeur après euh, pour la présidence. Et là avec ses amis. Du KGB, Poutine met en place euh, une, euh, une chose abominable. Il se dit euh, « Personne ne me connaît. On voit que les communistes montent. Euh, donc la seule façon euh, de, euh, de, ga de garder le pouvoir, c'est de créer un climat de terreur dans la société ». C'est quasiment la même chose que les Allemands ont fait avec l'incendie de la Reichstag en accusant les communistes d'avoir fait ça. Il y a une
0: symétrie entre la montée du fachisme. Énorme
1: symétrie. symétrie, Partout. Vous voyez l'annexion de la Crimée en schluss de l'Autriche. Donbass, c'est les Sudètes que Hitler a choisi comme prétexte pour envahir la Tchécoslovaquie en 38. Donc, il y, y a une symétrie énorme par rapport par, à ça. Et même si, bien évidemment, euh, toutes, ces, euh, toutes ces symétries, c'est les raccourcis historiques, c'est jamais la même chose. Mais, on, a quand même, euh, on est quand même choqué euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symétrie. Cette humiliation euh, de la nation, soi-disant, euh, qui fait monter aussi le nationalisme, l'idée revancharde de la, de, de la nation, l'idée qu'elle est entourée d'ennemis qui, qui ne rêvent que de l'envahir. En fait, vous voyez, c'est quand même... Euh, bah... Mais
0: Sergueï, est-ce qu'ils l'ont récupéré, ces attentats, ou est-ce qu'ils les ont, ont fomentés C'est quand même pas tout à fait la non, même non, chose. – Non, non,
1: ils ne les ont pas récupérés, ils les ont fomentés, ils les ont organisés. D'ailleurs, ils ont été pris, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'en euh, en, en fait, il y, y a des enquêtes qui, uh, qui ont été menées par Felschinsky euh, et Litvinenko. Litvinenko qui venait du FSB, hein, euh, je vous rappelle. Hein, donc, il avait les sources. Euh, et d'ailleurs, euh, quand il est parti à Londres, c'est parce qu'il a dénoncé aussi euh, Yeltsin euh, et Poutine euh, d'avoir fomenté l'attentat sur un oligarque qui s'appelle Boris Berzio. Euh, ils ont euh, ordonné à ces officiers du FSB de tuer un oligarque. Euh, et ils ont refusé de le faire. Donc du coup, ils se sont retrouvés autour de cet oligarque, mais dans l'opposition. Ils étaient après obligés de, 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 de quitter la Russie. Et donc ces officiers-là, ils, ils disent le FSB... A vraiment organisé ces attentats. Ça veut dire que ils ont ils ont pris les per les personnes, ils ont pris les, les faux. Enfin, l'attentat est organisé par le FSB, mais bien évidemment, ils ont placé les pions, euh, les euh, les, euh, les boucs émissaires qui ressemblaient à ça, mais qui c'était les, les pauvres gugus qui, qui ne servaient que de prétexte pour mettre pour leur mettre sur le dos ces attentats. Et la preuve, c'est qu'il y a eu trois attentats qui ont coûté euh, quelque chose comme 300, 400 victimes, euh, y compris à Moscou. À Moscou, il y, y, y a une partie d'un un immeuble civil qui, 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 a, qui a sauté. Et à Lesagne, ils organisaient un quatrième attentat. Et comme le climat est déjà, euh, était de, déjà devenu... Enfin, ils ont créé déjà ce climat de, de terreur. Donc, il y, y a les petites milices locales qui se sont organisées. Et ces milices, vous savez, les, les vigilantes, euh, les, les gens qui, euh, qui, euh, qui circulaient dans les quartiers en regardant s'il n'y a pas des islamistes qui, qui cherchent à leur nuire. Et en été, ça a marché. Parce qu'ils ont vu euh, deux personnes ou trois personnes qui déchargeaient les sacs euh, dans une tour, dans une cave d'une tour, la nuit, ils les ont arrêtés. Ils ont appelé la police locale à Reazagne. La police locale est arrivée, euh, il, est, euh, il les a arrêtés. C'était un attentat. Donc en fait, ils préparaient à sauter une tour hein, d'habitation euh, dans, dans les sacs, qui y avait de, de l'explosif, Gexogène, euh, gexogène, euh, gexogène euh, en français, je crois. Euh, et. Euh, en revanche, lorsque la police a commencé à ouvrir, à prévenir le parquet et les autorités, ils ont sorti les cartes du FSB en disant, « Lâchez-nous, c'est un, un truc qui est organisé par, par l'État. » Et Patrouchef, qui était à cette époque-là directeur du FSB, était obligé de raconter un bobard à la télévision en disant C'était les manœuvres de préparation ont testé – Le degré de vigilance de la police locale. Ouais. Et euh, le euh, gexogène qui était dans, dans les sacs est devenu le sucre. <rire> Mais bon, euh, les policiers euh, ont eu le temps de garder quelques échantillons du tissu. Et dans le tissu, euh, on avait bien les traces de, de l'explosif. Ouais. Euh, et donc, ils étaient pris dans, la main dans le sac.
0: – Mais est-ce qu'on est qu savait, est-ce que les milieux diplomatiques euh, savaient euh, en Occident euh, – ce qui, ce qui se passait ?– ou... Tout le monde le tout
1: savait. – Tout le monde le savait. – c'était publié parce que, euh, vous savez, la Russie à cette époque-là, c'était un, un pays libre. Ça veut dire que vous aviez les médias russes, qui étaient, il y avait NTV qui a fait des, des, des reportages tout de suite. Euh, et, et donc, tout le monde le savait. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a réelle politique qui, qui marche. La plupart du temps, c'est la réelle politique. C'est-à-dire que vous avez… Oui, – mais là, assez... ça a déclenché une guerre contre la Tchétchénie. Oui, mais que... c'est une guerre interne. Donc c'est ça le problème, ça, ça a déclenché. Oui, c'est ça. La, c est, c est, la deuxième guerre, parce que la première, c'est Yeltsin qui l'a déclenchée, ouais. et qui, d'ailleurs, la Russie l'a perdue. Et même la deuxième, elle l'a perdue, parce que nous, nous, actuellement, nous avons Kaderov à la, la tête de, euh, de Tchétchénie, où il y a quasiment un Khalifa, euh, où il y a la charia qui, euh, qui, euh, qui règne, euh, où la constitution russe ne marche pas, où on tue les homosexuels, où on tue tous les opposants. Oui, mais
0: ça, ça n'a pas l'air de déranger Poutine. Finalement, ça,
1: cette charia-là, euh,
0: il l'utilise d'une certaine façon, il – Il a envoyé ça. des
1: tchèchènes euh, Exactement. en Ukraine. – ça veut dire non seulement ça, ça le dérange, mais au contraire en fait ça l'arrange parce que justement Kadyrov du coup se sent obligé de, de Poutine. Et quand il faut faire des, des sales coups, c'est euh, toujours le premier à proposer ouais. les sales coups. Ouais. Voilà. Et, et donc, Poutine, il sait organiser des, des trucs comme ça, parce que c'est un kaguébiste Donc, euh, c'est quelqu'un qui a une mentalité complotiste et il organise les vrais complots. Et, et ce ne ce sont, sont pas les divagations. Hein. C'est les choses qui ont été prouvées. Il euh, y a Anna Podetkovskaya qui a prouvé la même chose pour Beslan. Il y avait euh, le théâtre... – Ça, c'est de... tous les
0: assassinats. Euh, – oui. euh,
1: Les assassinats dans, dans l'école, en fait. Il y a une école qui a été oui prise en otage, il y avait 1000 personnes, 1000 décollés le 1er septembre à la rentrée euh, et euh, Poutine a ordonné euh, la, le tir des chars Direct, direct en école. Et donc, il a tué les, les enfants par les tirs de chars, euh, char, parce que, soi-disant, il y avait une dizaine d'islamistes qui, qui les tenaient en otage. Euh, et donc, il y, a, il y a les services russes qui ont tué plus de victimes que les islamistes. La même chose à Dubrovka. La, la grande question, donc, de, le théâtre qui était en plein, euh, pris en otage avec tous les spectateurs. Il y a un commando tchétchène, enfin, c'était les, 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 les femmes, euh, violées, euh, voilées, euh, en en hijab avec les, euh, les ceintures d'explosifs euh, qui ont pris en otage tout un, un, tout un théâtre avec tous les spectateurs et euh, la question est la Russie était dans un, dans un état de siège comment un commando avec un tel, euh, une telle organisation est venu de Tchétchénie ça veut dire à 2000 km à traverser 2000 km avec les gardes les postes de, 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 de contrôle de, de police tous les euh, 25 ou tous les 30 kilomètres, comment il est venu dans la capitale, comment il est, il est venu, et donc on sentait que c'était un truc, il y, a, il y avait des, euh, des trahisons au sein de FSB et de, de la police. Mmh. Et en plus, quand le FSB a pris euh, d'assaut euh, ce théâtre, il a utilisé le gaz euh, paralysant, euh, – Donc, le commando était paralysé, et la première chose que le, le commando, le RAID russe du, du FSB a fait, le Spetsnaz, il a tué toutes les femmes euh, par une balle dans la tête, qui étaient endormies.
0: Ouais.
1: Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas un procès, ils ne voulaient pas de témoins, mmh. ils ne voulaient pas qu'ils racontent, qu'elles témoignent et qu'elles qu soient condamnées. ils voulaient les tuer. Et euh, pendant euh, cet, cet assaut, ils ont utilisé aussi le gaz, qui a coûté la vie à 160 euh, otages parce qu'ils ont commencé à avoir des crises cardiaques et à s'étouffer avec ce gaz. Et le FSB qui connaissait l'antidote, qui connaissait la formule de ce gaz, a refusé de le donner au service de, ce, de, de sauvetage qui était sur place. Ouais. Et pour être sûr que... Pour, ouais. pour être sûr que personne qu ne le trouve. Ouais. Que... Voilà. Et donc, tout ça, ça pose énormément de problèmes. Et tous ces, toutes ces problèmes, toutes ces questions étaient posées. Anapoletkovskaya à a à posé ces questions. Ça lui a coûté la vie. Soi-disant, ce sont les Tchétchènes qui, qui l'ont tué. Mais on sait très très bien Nemtsov euh, a été tué en face de, de Kremlin. Il a été tué sur le pont qui... Euh, qui, qui, euh, qui traverse la Moskova pour aller au Kremlin. Il y a les caméras du FSO, le service de sécurité euh, du président, qui sont partout, comme par hasard, à cet endroit-là. Et à, à ce moment précis, toutes les caméras étaient, étaient éteintes. Soit disant, il y avait une panne. Mmh. Donc, on n'a on, on, on pas pu voir qui, euh, qui l'a tué ou comment elle a été, été tuée.
0: Alors, justement, puisqu'on en est à ce chapitre euh, de, 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 des assassinats, Sergei Jernoff, euh, vous, vous parlez des assassinats, enfin, des... des, des... — Des morts suspectes qui ont eu lieu... — D'une épidémie. D'une épidémie, épidémie euh, bizarre. — Parmi oui, les oligarques. Hein. Alors il y a les oligarques. Il y a des dignitaires. Il y a des militaires. Les journalistes, ils ont déjà été éliminés ouais. euh, avant. Ouais. Euh, là, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment avec... tous ces... Vous donnez une liste impressionnante hum. de, de suicidés euh, récents.
1: — Ouais, ouais. Euh, de suicidés qui, qui sont récents par rapport à la guerre. Ça veut dire que le premier suicidé, c'est fin janvier, et après, c'est quasiment après le début de la guerre. Il y a, il y a des suicidés, euh, six euh, suicidés, euh, qui sont les top managers, euh, qui sont très, très bien euh, payés, euh, dont euh, quatre ou cinq appartiennent à des structures de Gazprom ou de Gazprom Bank, euh, c'est-à-dire à une des plus grandes entreprises gazières euh, des matières premières d'exportation, qui est en même temps euh, le coffre-fort euh, de, de Poutine. C'est hein, euh, l'entreprise qui finance, euh, y compris les opérations spéciales à l'étranger. Mais qu'est-ce euh... qui se passe Est-ce que
0: ce sont des gens qui, ont, qui sont opposés, d'une certaine façon, à la Absolument guerre Absolument pas.
1: – Non, non, absolument pas.
0: Pourquoi ce, sont, -ce, que... ce ne sont pas
1: les opposants, ce sont les gens qui connaissent, les, euh, en réalité, les opérations spéciales, le financement des opérations spéciales à l'étranger. je crois que le régime était en train de les, euh, de les éliminer euh, parce qu'il y a, y a un, un certain nombre qui, qui vivaient à l'étranger. Ils n'étaient pas les opposants. Hein. Il euh, y en avait, euh, par exemple, euh, euh, une personne euh, qui vivait en France, à Biarritz, qui avait une villa en Espagne. Euh, et donc, cette personne... Euh, est allé pendant les vacances de, de, de Pâques en Espagne, aurait tué sa fille et sa femme, massacré hein, avec une hache et un couteau, et puis après, ce serait suicidé, sauf le, le problème, lorsque vous avez un massacre à la l'arme blanche, euh, bien évidemment, il y a énormément de sang, euh, comme par hasard, sur ses habits, il n'y a, a, a même pas une micro-gouttelette de sang, euh, donc et d'une, et de mmh. deux, il n'y a pas de trace euh, de, 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 de ses mains sur, sur ce marteau et ce... Euh, enfin sur ces euh, ustensiles. Euh, et donc, et en plus, une famille qui... Euh, qui euh, tous les témoins qui, qui les ont connus disent que c'est une famille harmonieuse, euh, c'est une famille aimante. Euh, la mère de monsieur a dit, mais je ne reconnais absolument pas euh, mon fils dans le portrait que, que vous donnez ou que la police donne. Son propre fils dit, euh, c'est n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, Et là, on sent que cette épidémie-là, ce n'est pas les suicides. Euh... Non mais est-ce que... Bon, on est d'accord,
0: mais est-ce que ce sont des témoins qu'on oui. qu bah Oui, c'est
1: -ce euh... bah, oui. ouais, les témoins qu'on qu élimine parce que ces gens-là, ils n'étaient pas, euh, pas dans l'opposition, ils, ils n'avaient pas pris euh, publiquement les, la position contre la guerre de Poutine en Ukraine, etc. Non, c'est les gens qui viennent de, de Gazprom et de Gazprom Bank. Et euh, il faut... Euh, D'ailleurs, euh, Gazprom ou Novatec euh, étaient euh, sur la liste des organisations des entreprises sanctionnées par les sanctions euh, occidentales. Euh, et en même temps, Gazprom Bank, c'était la seule banque qui était épargnée par ça, parce que quand, quand Poutine a imposé le paiement en rouble euh, du, du gaz et du pétrole, c'était le moyen, justement, pour les Occidentaux de contourner cette, euh, cette interdiction de, de payer en devise parce que c'est la seule banque par laquelle euh, on pouvait payer en devise et qui transformait les devises en roubles. Oui. Donc, du coup, vous voyez, c'est une banque qui, euh, qui, est, qui est très utile à Poutine pour contourner les sanctions euh, occidentales et aux, aux Occidentaux de contourner les sanctions russes. Euh, et donc, du coup, on se pose énormément de questions par rapport à ça.
0: — Mais alors, euh, euh, Sergei Chernov, il n'y a plus personne autour de Poutine qui soit capable d'avoir un impact sur lui, de lui dire, de lui dire cette, cette folie euh, meurtrière dans laquelle euh, il, il plonge la Russie. Euh, il n'y a pas une seule... Euh, y a, même contre Hitler, il y a eu des attentats.
1: – Oui, mais euh, là, là encore, on, on se retrouve exactement dans la, même, euh, dans la même position que Hitler, parce que Hitler, c'est quand même un Führer qui prenait les décisions lui-même. C'est toujours lui-même qui avait la dernière parole. Il y avait autour de lui des gens, y compris à la fin de la guerre, qui ont compris que la guerre était perdue. Il y avait des Bormann, il y avait des Himmler, qui, 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 qui même traficotaient derrière, parce qu'on sait, ça c'est un fait historique, que le chef d'état-major de Himmler, Karl Wolf, euh, cherchait à conclure la paix séparatiste. Et donc il y a, il y a eu des, des conversations à Berne, en Suisse, euh, avec, pour conclusion de la paix avec le, le camp occidental dans le dos derrière le dos de Staline. Euh, comme quoi, euh, en fait, en gros, il disait, euh, concluons euh, euh, une armistice ou la paix parce que, comme ça, on évite euh, d'avoir les communistes euh, en Europe euh, derrière nous. Donc ça, ce sont, euh, ce sont les faits. Et l'effet aussi, c'est que on rapporte que Hitler, les derniers mois, en 1945, quand il était dans son bunker, coupé du monde, euh, coupé de la réalité, il continuait toujours à croire que l'Allemagne était là, là, et il suffisait d'avoir, il attendait une division ou encore une, une autre division de l'SS. C'est euh, exactement la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et puis vous avez, tout le monde l'a vu. Vous avez vu nos auditeurs et nos, nos téléspectateurs, certainement ont regardé cette scène ahurissante le 21 février, lorsque il y a le chef chef de, de service d'espionnage de, euh, russe, euh, Narishkin, qui, euh, qui est humilié en public et, et, euh, par Poutine, qui est malprêté parce qu'il lui, euh, lui demande, en fait, de, de se prononcer pour, euh, pour la reconnaissance officielle des républiques fantoches. De Donetsk, et de Lugansk, et l'autre, il, il, il est hésitant, il ne sait, sait pas quoi, quoi faire. Enfin, il s'embrouille un tout petit peu. Et Poutine le maltraite, l'humilie. Le, Est-ce que après, euh, on peut imaginer que cette personne va lui raconter, va lui dire, euh, Vladimir, Vladimir ouais. euh, vous, vous êtes en train de faire des conneries. Euh, bien évidemment, personne. Non, mais il pourrait
0: transformer cette humiliation en, en, en révolte.
1: Euh, absolument. – Absolument, c'est pour ça d'ailleurs, là aussi, euh, je, je me pose la question, euh, parce que tout le monde se, se pose la question, dans les situations comme ça, la meilleure euh, sortie pour tout le monde, c'est la mort de Poutine. Euh, donc du coup, on parle de ses maladies, on parle de son cancer, etc. Mais bon, euh, ça, on donne plus notre désir de, de le voir crever que euh, la réalité, parce mmh. que même Mitterrand qui avait un cancer, euh, il a quand même servi deux septennats avec son cancer, donc ça, ça a duré 14 ans. Les, les maladies de Poutine, ça fait trois euh, ou quatre ans qu'on qu raconte tous les jours, on lui donne deux semaines. J'en ai marre, euh, d'ailleurs, de, de parler de, ces, de ce sujet, euh, parce que, pour, pour moi, euh, ouais. je me demande si c'est pas même Poutine qui fait circuler ces, ces trucs, pour, justement, pour qu'il n'y ait pas de, de, de révolte de l'intérieur de, de, euh, de, de, de son régime. Et de toute façon, on sait que toutes les dictatures, euh, la plupart des dictatures tombent de l'intérieur. C'est toujours un coup de palais, c'est un coup d'État parce qu'il est protégé quand même. Le FSO, c'est 40 000 personnes, le service de sécurité de, 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 de la protection des personnalités. Son propre service présidentiel, c'est 2 000 ou 3 000 personnes qui, qui le protègent. Et, et donc, à, à la limite, c'est très difficile de, de faire ça de l'extérieur. En revanche, toutes ces personnes autour de lui, elle, oui, parce que son garde de corps, c'est aussi une personne qui est armée, qui peut lui tirer une balle dans la tête. Et donc, bien évidemment, euh, moi, j'espère d'ailleurs que euh, ça viendra de, de, de l'intérieur, parce que vous prenez par exemple les oligarques, les, ces, ces richissimes euh, industriels russes, euh, il y en a 10, 117 milliardaires en Russie qui ont perdu la, mo la moitié de leur capitalisation en trois mois euh, à cause de, de cette guerre. Et donc, à un moment, c'est ces gens-là euh, peuvent se dire « on va peut-être investir un milliard dans la liquidation de cette personne, parce que comme ça, ça nous permettra de, de regagner mmh. nos 300 milliards qu'on a perdus, ou le 350 milliards qu'on a perdus euh, ». Ou d'autres personnes autour de Pétine, même les chefs, les Bortnikov, euh, parce que maintenant, ils ne peuvent plus sortir de, de Russie. Vous avez vu Lavrov, on lui a interdit le survol de, de l'espace aérien européen quand il, voulait, quand il a voulu aller en Serbie. Donc maintenant, ils comprennent qu'en réalité, ils sont dans, un, dans une prison qui s'appelle la Russie. Le pays grand, OK, 17 millions de, de kilomètres carrés, 10 ou 11 fuseaux horaires, mais ils, ils seront obligés de rester là-dedans. Et tous les oligarques qui ont les yachts, qui ont les villas en Italie, le, euh, parmi eux, Soloviov, le, le, le célèbre propagandiste à la première chaîne, il avait une belle villa en Italie qui a été confisquée. Et lui, il était en train de pleurer. Ah oui, euh, c'est injuste, euh, ils ont attaqué la, la, euh, la propriété privée. Bah oui, mon gars, euh, bah, tu choisis ton camp, tu as choisi ton camp... Euh, à raconter les saloperies sur le monde occidental, bon, euh, voilà, il y a les sanctions qui, qui, qui sont là. Et donc peut-être parmi ces gens-là, parce qu'ils ont tous les frères, les filles, les mères les, qui, qui vivent à Londres, aux États-Unis, au Dubaï, euh, même en Israël. Il y, y en a beaucoup qui, hein, ouais. qui, qui vivent en Israël, au Chypre, en Turquie, euh, voilà, au Liban. Euh, et donc tout, tous ces gens-là comprennent actuellement que leur bien-être et leur richesse euh, sont sous, euh, euh, sous la crainte des sanctions. Et peut-être ça viendra d'eux. Ouais. Alors, c'est
0: un Gernoff. J'avais euh, des, des tas de questions. J'ai quand même... Euh, donc je renvoie, je renvoie hein, les auditeurs, les spectateurs à votre euh, livre, donc « L'engrenage chez Albin Michel », où tout ça est développé. Euh, il y a plein de choses dont on aurait pu parler. J'ai une petite question personnelle, quand même. Est-ce que vous-même, vous, euh, vous n'avez pas peur, à titre personnel Parce que vous êtes probablement surveillé. Vous êtes probablement...
1: Euh, les, les... – C'est même, euh, même sûr, c'est sûr et certain, parce que c'est vrai que euh, je viens de sortir deux livres d'affilée, euh, maintenant je, je suis euh, très souvent invité euh, sur les chaînes publiques, je ne suis, suis pas la, la seule personne d'ailleurs, hein, vous savez, euh, après euh, je fais peut-être plus mal à Poutine parce que je raconte de l'intérieur du de 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 chose, système, de donc il y, y a des choses, j'ai beaucoup plus de légitimité euh, par rapport aux auditeurs qui, qui peuvent dire oui, les journalistes font ils ne savent rien. Mais lui, il vient de l'intérieur. Il l'a connu, il l'a rencontré. Euh, donc du coup, c'est vrai que euh, je représente une cible, euh, une cible par rapport à ça. Oui, OK. Bon, ben, bah, je, je, je n'ai pas, pas forcément peur. – Non, mais on sent, euh, vous avez aussi une certaine rage et vous avez envie de... – euh, di, Disons que je suis, je suis très déçu pour mon pays. – Voilà. Euh, – Parce qu'en en fait... On, et à la limite, je suis très déçu même par la réaction de ce peuple, ce grand peuple qui, 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 qui est en train d'assister à la ruine de, 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 de ce pays euh, face à un, un, un petit, euh, disons-le, connard qui, qui amène le monde entier et qui menace le monde entier de la Troisième Guerre mondiale. En fait, c'est juste n'importe quoi.
0: Mmh. Merci, euh, Sergei Gajernoff, d'être venu au micro de Pilepoule. Merci beaucoup. Merci.